0: Hello， 各位听众小伙伴们，大家好，欢迎来到三宅一生短节目。我是晨晨，我是尖尖。今天的主题是什么呢？嗯，一本最近我们看的漫画，关于地球的运动。尖尖当时在推荐给我的时候，就我一开始听到名字的时候，我以为是一个天魂社团活动记录。嗯哦那么青春校园的那种感觉，等到我看到封面，我以为是一群人，嗯，观测天体的故事，嗯，但是没想到跟我想完全不一样。嗯、那你可能没有看到他的推荐语，没有，没有看到。嗯、这边他有个推荐语是：“你有即使舍弃生命也不可扭曲的信念吗？”你有即便与世界为敌也要贯彻的美学吗？嗯、<笑>我想知道今天你从什么渠道得知这部作品？我从三千老师的推荐那里
1: 来的。三千老师
0: 今年在年初的时候有推荐一个，应该是去年年度的这本漫画真厉害大奖的一些获奖作品啊，嗯，其中有一个就是关于地球的运动，那时候我就嗯对他非常感兴趣。我觉得题材还可以，但嗯，就感觉不是一个你会去看的作品的类型。就在三千老师描述的那个状态下，他们对宇宙、对真理的这种信念感，其实是有打动到我的。所以你决定去试试看，嗯、对不对？嗯。然后你看到什么程度的时候，你觉得可以推荐给其他人？我还没看的时候，我就有跟你讲说，你可以去看这一本啊。所以你是怀着对三千老师推荐的信任感对对对对，所以他讲这个哦。对，好的。那我们先来给观众老爷们介绍一下这个作品吧。嗯，这部作品的名字是叫做《关于地球的运动》。嗯，但是实际上这个是它的副标题。对，嗯，主标题是一个片假名的“气”，就是先它一千的千。对对对,对。那它在日文当中，它会有几个意思嘛？第一个就是地，地球的地，对，所以台版跟大陆版都是取了这个字，嗯，地。嗯、那第二个就是知，知识的知、嗯，知识的知，对。但是它这个知，我觉得它里面有包含两层意思啊，一个是知识，一个是知性、哦嗯。哦，嗯、对、嗯，我觉得还是会有些许不一样。所以它其实还是挺能够概括这个作品。哦，还有一个意思、嗯、是学，对。所以我觉得这个非常概括这个作品的气质、嗯。但是如果说你没有看完这个作品，嗯、其实你对这几个字也是云里雾里的。嗯嗯,嗯。所以大家会取它的副标题作为它的名字、嗯，我觉得还蛮，也是一种折中的做法吧嗯。嗯，那他这部作品是于峰老师的作品嘛，嗯、他在今年四月份的时候，漫画是已经完结了。他连载的不算特别久。对，那刚刚也说了嘛、嗯，他是今年获得了这本漫画真厉害男性部门第二等奖。啊、嗯,嗯，在去年的时候也是拿到了日本漫画大赛的受赏作品、嗯。觉得日本那边感觉这部漫画的热度还蛮高的，挺多人推荐。但是我觉得随着他动画化的消息传来之后，嗯、我们这一边会有更多人去看、去关注吧。嗯，我的确是一个很不凡的作品。嗯。嗯先说一下，它这边有一个官方的简介啦。嗯嗯，这部作品描绘了生活在十五世纪的欧洲、嗯，也就是说是中世纪吧，中世纪的尾声。嗯，中世纪的尾声就是这么一群人，他相信着地动说，为了证实并让更多的人了解地动说而付出了努力和极大的代价，只为了将心中的真理传承下去的故事。但是我觉得，嗯，它不止于此。算是一个对于故事表面的概括，我觉得它的重点或者说作者想表达的东西不只有这个，作者想表达的东西非常丰富，很多，而且我觉得它都有多多少少都有传达出来。嗯，那我觉得这边是要先解释一下地动说这个。嗯，地动说相对的就是天动说嘛。那我们更熟悉的说法应该是日心说跟地心说，但是我感觉还是会有点不一样。嗯，我是看了一个科普文章，是说在翻译的时候，其实我们以为的日心说和地心说，地说地其实应该更确切的讲，应该是用我们这个说法，就是地动,动地动说。对对对。对我们可以大致的理解地动说，就约等于我们所说,说的日行说。嗯嗯，我看了一下台版跟大陆版的翻译，都是采用地动说的这个说法。嗯，我不知道现在科普界有没有更新过这个知识，好像没有。之前不是说，呃，达尔文的进化论其实应该是演化论嘛？物种的变异它是随机的。嗯嗯，他只是说我适应那个阶段的一些环境，或者说一些条件的物种能够生存下来，它的演化是随机的，然后它的筛选也是随机的，就不一定非得是哦，就进化它是会有一种按部就班的感觉，是不是？对，就是会有一种进步的一种感觉，但其实可能并不是，这也是人类的认知的一种进步吧，嗯，嗯嗯可能是这样。其实它就是围绕着地动说和天动说这种区别去展开、嗯，所以它要讨论的问题是地球到底有没有动。那我们接着来讲一下这部作品的魅力吧。顺便谈谈我们对它的感受吧。嗯，我先说。哦，哦不对，在说之前我们要先打一个剧透预警。<笑>如果没有看过的小伙伴又很介意剧透的话，可能需要回避一下。对，因为我们没有办法剧透去聊这个作品。嗯，但是我觉得，说实话，嗯，即使给你剧透完了，也不会削减这个作品的魅力。呃，是，但是我还是建议说，大家立即、嗯、一无所知的时候去看去对，我立即把这个播客停掉再去看。我们也不在乎什么完播率，<笑>我还是会看一下很过率的。我觉得就是一无所知的状态下去看，真的非常震撼，而且真的是不亏的。借着这个今天这话头，顺便就讲我一开始看的感觉吧。
1: 嗯
0: 、因为我真的是一无所知的时候看的嗯嗯嗯。翻开第一页我就震惊了。首先让我感觉是这个肚子的化工，是有很大的问题的。嗯、其直到连载到最后、嗯，我觉得它的人体比例各方面都还是有点奇怪的。嗯但是我不知道是因为这种画风的加持，还是说我习惯了这种画风，还是怎么样？就是他这个画风反而很合适这样的一个作品，就会有一种荒诞感。嗯，这个其实是被我列在说这部作品的魅力之一，就是画面，嗯、对很它不精美，<笑>但是它会有那种粗粝感。啊，对对对，它会有那种那种怎么说，生命的力量啊，或者就那种直觉的力量？但是它有点好，嗯、它分镜很清楚，嗯、对它,它没有搞一些花哨分镜，它分镜就是老老实实的、嗯、一格一格一格，的。基本横平竖直。对对对对对,对、嗯，因为于峰老师还有另外一个作品是讲百米嗯赛跑的、嗯嗯，那个中文白对，所以我还蛮期待。我不知道他是就是这样子的一个表达方式，嗯、还是说他在这个作品里面选择这种比较传统的表达方式。这个是可以值得再观察的。嗯，画面它有一个地方我非常喜欢，就是它特写镜头啊、哦，对，是它有非常多处的那种关于眼睛的特写，嗯，我都觉得非常迷人，很妙。就它会把那种眼神中的对某种东西的渴望，嗯，他能表达出来，对。而且我觉得李峰老师他其实也不是画技不行啊，你看他的封面彩页都非常棒哎、欸。所以我说不知道是他特地选择这种方式、嗯、方法。来嗯,嗯，你看他画建筑物其实都还挺不错的，然后画的背景也挺不错，就是人物他会有一点微妙的那种扭曲感。但是背景不作数，背景可能有助手嘛。但是我们看彩页的话、哦，我是觉得彩页的人跟连载的人是,是其实精神是有点不大一样的。嗯，哦对了，嗯。看完整个作品之后，再回顾第一画的封面、嗯，我突然意识到第一画封面不是我一开始想的那样的。对，暗藏玄机。对，暗藏杀机，我觉得，哈哈哈就非常棒。我是非常喜欢第一卷的封面，<笑>对我觉得真的很妙。所以，首先让我觉得震撼的是这个地方，嗯，然后其次就是他其实不是在讲，呃，历史上的嗯真实的事情嗯嗯，嗯，他在讲一个。可以理解为平行宇宙吗？我更愿意把它理解成为是淹没在历史尘烟当中的人物，因为他跟实际上历史是有一点参差的。嗯，对，会有这种猜测吧？就反正这个点，我觉得大家可以自己去看完，自己去评价。我觉得每一个人都有不同的想法。理解嗯、其实我还是觉得说，可能会有一点是有可能性吧。嗯可能是作者要表达的，就是说，这是我觉得的发生在中世纪末期，它可能发生这样子的故事，然后我把它描绘出来了。是我一开始看我不知道，然后看到第一卷完之后，发现它有篇章之分，篇章的主角是不一样的。对、嗯，嗯，然后第二篇章的主角之一吧，嗯，叫巴德姆。嗯，他有一个梦想，就是说他想要把自己的发现跟自己的名字刻在历史上。嗯、对，但他最后做出了一个选择，让他这个人物是等于说是被历史湮灭了。嗯，对，嗯、他也从不就侧面去解释说他为什么没有留下的名字。看到那里的时候会觉得好像还是真实的历史，但是看到后面，哎，好像又有一点不太一样，但是有那种虚虚实实的感觉，我觉得这也是他情节安排的非常妙。啊、嗯，就对，除了节奏快这一点以外节奏是挺快的，对，猝不及防，对，各种意想不到的展开，完全想不到，对结局也是非常的厉害，嗯、特别是那种追连载追到倒数第二话的时候，会觉得，哎、欸，都剩一话了，还能这样？但是我觉得他情节有一点落下去，嗯、可能是我对他的期待值比较高吧。我觉得他第三篇章的后半段有一点，我觉得是有点落下去了。哦，我当时觉得第三篇章是有一点拖，啊，有一点拖。对,对它如果节奏更快会更爽，中间有点卡、嗯，有点垮掉了。嗯嗯、但是瑕不掩瑜嘛，可能是因为我们是一口气阅读，一口气阅读它前面的那种快节奏跟后面它有对比。你是几天看完的？我第一卷是一天看的、嗯，对，剩下的三章是第二天一天看完的。对我也是这样子，但是我觉得这部作品对我来说最有魅力的一点是在台词上，啊、嗯，是对，他这个台词他不仅会有那种嗯人物对自身行为逻辑的一些解释嘛，而且这种解释是非常有诗意且有力量感的。我觉得作者，嗯，他肯定是一个履历非常丰富，或者说他学识非常丰富的一个人。但是他很年轻、欸，哎，对，我觉得要么是履历很丰富，要么是学识很丰富。我觉得他应该是一个，嗯，很有自己想法。的人、嗯嗯嗯。所以他在表达一些东西的时候，我觉得他的切入点很妙，很妙。然后跟他的表达东西又很精准。对，而且不会让你觉得好像在说教。就是，我现在很害怕有的作品哦，一上来就是给你意图非常明显。我就是要说教你那种感觉，嗯，就非常的爹味。而且我是很喜欢他对一些司空见惯的一些名词的解释啊，对，稍微讲一下，就比如我非常喜欢的一个就是他对文字的解释啊，是他说文字是一种奇迹，对他有一个篇章里面是对这个文字进行了一些传递或者说一些
1: 东西，嗯嗯嗯
0: 嗯、他设计了一个不识字的人，嗯，和一个、嗯。知识很丰富的人进行一些碰撞，然后到最后他得出一个结论说这是一种奇迹。对，其实想想我们现在就是大家都会读书嘛，会认字。嗯、是。但是哪怕十几年前呢、啊，还有那种扫盲活动，不是吗？扫盲运动。对,对,对。就其实所有人都识字的这段历史，其实离我们不是太远。嗯。我们现在身处在一个人人都识字的年代，可能不会做这样子的思考嘛。但是回过头去想、嗯，还真的是太神奇了，文字太伟大了。我查一个出去了、哦嗯。我们以前去马尾船厂那边附近、嗯，包括说福州有很多古迹，嗯，就是福建这一带的一些明清、嗯、时代的一些民居，或者说一些地方，它、嗯、会留下一个地方，就是烧制的炉。哦，可能那一个时代人会认为说。写了字的纸，不是普通的纸，写了字只要单独挑出来，单独把它焚烧掉。对对对，不可以随便扔，就一个很神圣的，要很神圣的去对待它。对对对对，那更不用说那个黑暗的中世纪，他们四大发明还没传过去，都没有什么纸啊、印刷术什么的。它跟大量的财富一样，其实只是掌握在少数人手中的。对，而且因为文字，它其实承载了嗯知识，嗯、它也承载了情感，它也承载了历史啊。是，它传递的东西不光是知识，嗯，不光是只有知识的价值，它还有很多其他的东西都可以通过文字去维系嘛。嗯对对嗯，对。所以他在第二卷发行的时候，嗯，其实大陆版有引进，就是他那那张海报、嗯、还记得吗？就是写着大大的一个“气、嗯”，然后上面很多文字，然后那个是所有前面两卷的台词。嗯、哦，所以我觉得他这个出版社或者是编辑也好，其实跟读者理解的一样，也是认为他的这一部作品很大的一个魅力在于他的台词。嗯，你要不要说一下巴德尼那句话？这句话是被我截下来当做成表情包，情对这一格真的很有意思。但是看到的时候我一会心一笑。<笑>对，他是说，要是什么人都能简单的用文字的话，那么就会变得满是垃圾一般的情报了。那样的社会真是没眼看。<笑>配上他翻法眼的小表情，超级好笑太可爱了。就这个人物其实一开始我特别喜欢，随着故事展开，我现在觉得这个人物真的很棒，嗯、很不错。因为我觉得这部作品还有一个非常棒的一点，就是说它给你这种思想上的共鸣嘛。嗯，它不是那种悲壮感的共鸣啊，是，对，它是一种更有力度、嗯、更直击心灵的一个东西，它会引发你对这种历史啊、哲学啊、真理的一些思考。嗯、但是不是那种非常假大空的，它也不是想要说服你。他只是坐在那里，把一个事情从头到尾讲给你听。其实你自己在当中找到了共鸣，找到了感觉，然后去体会。
1: 嗯
0: ，现在很少有作品能够让我觉得哇、哦，就有一种直击心灵的感觉。哦，嗯
1: 。
0: 那接下来我们给听众老爷重复一下第一篇章的故事。我们要派出号称自己不会讲故事的尖尖小朋友。来给大家讲这个诚惶诚恐，不会啦、啊，其实我是觉得讲下来可能会更加利于大家说去体会这本作品的魅力，但是我觉得它的魅力真的不是我用嘴巴能讲得出来的、嗯，那就尽量吧。对，第一篇章比较短嘛，我们就稍微重复一下，让、嗯、大家看一下这部作品的气质。好，来有请。画面一开始是暗的。用非常有力量的文字写了三句话：，嗯，献出硬币就能获得面包，献出税金就能获得权利，献出劳动就能获得报酬。嗯，地下室雪地，翻开它是一个大跨页、嗯，一个人正在接受另外一个人的审问，那被刑讯的人嘴巴被塞了一种叫做苦行梨的刑具，这个刑具它是通过转动手柄。他能将嘴巴不断地撑开，直到皮肤肌肉一寸寸的撕裂开来。嗯、那这幅大跨页上面写着：“那么究竟要献出什么，才能知道这个世界的全部？”一开始就已经很震撼了。对，那接下来画面一转，来到一座饿殍满地的城镇。嗯，底下的注释是：十五世纪前期 ，P 王国某所。P 王国，嗯 ，P 很明显是波兰嘛。其实十五世纪已经到了，就正常时间线上，对，其实文艺复兴已经开始了、嗯。因为我这边查了一下，它中世纪是公元五世纪到公元十五世纪的中期嘛，比我想象中的要久，一千年嘛。对，真的好久，是要、啊、很久啊。我一直觉得只有几百年，因为它给我的感觉实在是太黑暗了。我觉得从某些方面来说是挺黑暗的，嗯、而且它这个是在十五世纪前期嘛。大家都知道，黎明前的黑暗是最可怕的。是这个故事也是极大的去渲染了这种恐怖的、血腥的氛围、嗯。对，其实整个作品蔓延的这种氛围是很、很强烈、嗯、很强烈的。嗯，对。那漫画这边，他审讯还在继续，但是被审讯的对象不是同一个人了。嗯，那这一次的刑罚是拔指甲。审问官展示着说：“这是某某人的指甲有三片，某某人的指甲有两片，某某人的指甲有四片。”其实就是说，嗯，他撑到第几片的时候招了嘛。对，然后并提问到：“指甲被拔下来，最让人困惑的是什么？”那对面的人回答说：“就指甲被拔下来的话，就是没有握力嘛，我拿不动东西。”但是审讯官说：“不是剧烈的疼痛。”就伴随着这个对话，它有一个特写，就是一个钳子去撕开指甲的那个大特写，然后他画的非常精细，血跟肉它是这种撕扯粘连的状态。但这不是最绝望的，最绝望的一幕来了，他还是一个大特写，那个审讯官就拿着一堆的指甲，说这是内陆里的指甲，一共六十八块。毕竟指甲还是会再长出来的，就看到这里的时候，就是这才三四页吧<音>，就已经很正常。就给你无尽的绝望了。对，嗯，因为我是在上次录节目的间隙给我看的，我看到后面只吱哇乱叫，然后两个小伙伴不知道我在叫什么，就感觉非常的难受。嗯嗯
1: 嗯
0: ，让我觉得好绝望，对，好压抑、啊。共情感强的话，就真的很可怕。是的，是的。嗯、但是他这个场景没有延续多久嘛，然、嗯、后就直接转换到一所学校里面，教会学校。嗯，对。讲台上老师就提问说：“宇宙中心在哪里？”然后有一位比较天真跟乐呵的小朋友，就一看就是不是太聪明的小伙伴，站起来非常开心地说：“啊、呃，答案就是爱呀、啊，因为宇宙中心充满了神的爱。”嗯<笑>，这个答案也没毛病、啊，非常非常天真的回答，非常具有童趣的回答。嗯、但是另外一个小男孩站起来，就男孩子站起来一看就比较聪明的那一种嘛，就是说宇宙中心理所当然的就是地球。嗯，这个回答就立刻得到老师的赞扬，并宣布说这个十二岁的少年他已经考上了大学，并选择攻读神学院、嗯。他底下就是收到一片掌声嘛。但是在这个时候。这一位十二岁的少年，他心里想的是，世界易如反掌，他能够洞察到世界的一些运规律、嗯，所以他觉得，嗯，他只要按照某种方法、嗯、按部就班去做的话、嗯，一定可以得到成功。所谓他世俗上的成功，嗯嗯，他觉得很容易。那这位十二岁的少年是叫做拉法尔、嗯，是我们这一个篇章的主人公。嗯，海版翻译就直接翻成了拉斐尔。嗯、呃，对。可能人家写法是一样的。对、嗯，那他从小是个孤儿嘛。刚刚的那位老师同时也是他的养父。嗯、我觉得是由于他这种早会又寄人篱下的这种经历、嗯，他的性格是比较内向、比较世故利己的。那他的人生信条是合理的活着。他认为合理的事物总是美丽的。他在讲这一个心理活动的时候。背景是一个黄金分割的那种旋转的螺旋。对，其实暗含了一个点，嗯，嗯就他之后他为什么会走向另外一个道路的点，就他认为说合理的东西，嗯，他就应该是简洁的、嗯。他这边的美丽指的应该就是古希腊那边定义的美丽，就是合理的比例以及一些简单明了的几何图形、嗯。对，嗯。所以他认为，只要不被以爱之类的无用情感或者欲望所迷惑，做出合理的选择，就能舒服的活在这个世界上。嗯，这个是他当下十二年的人生信条。对，十二年的人生信条。<笑>所以就是在这个易如反掌的享受着他人的羡慕跟赞赏的拉斐尔，他也有自己的爱好。他喜欢观测天体，并且他有一本观测记录。当时他会很兴奋的跟他养父说：“呃，我第一次观测到了六等星，真是太激动了。”我觉得他在那一格的画面里面是第一次有了一个像小孩子一般的表情。对，其实他如果不说他十二岁，我是看不出来他十二岁。嗯，就是表情很大人样，成熟。他这个表情他是比较鲜活的，对，而且一看就是说他是真的去爱这个天文的，而且六等星。那很难看得到吧？就是一等星是最亮的嘛，嗯、六等星是很暗的那一个，嗯嗯、所以说也是说他视力比较好吧。呃，可能天气条件也比较好那一天、嗯。对。但是养父听到这句话，却跟他讲说不要再观测了。我一开始以为养父是一个迂腐的神职人员，嗯、但是其实不是。这部作品会给你带来非常多的反转。是的，是的。那当晚呢，拉斐尔就坐在书桌前想着养父的话嘛，嗯，他就想说今后要把所有的时间都献给神学。这时候他理性对他自己说，哪有空再搞天文了？」就在这时候，窗外就是有一个光打在了拉斐尔的背上，嗯、那个小小的窗户，它有露出月亮的一角，嗯，那我是很喜欢这一页的风景啦。最后它是一个大格嘛。是拉斐尔眼睛的特写、嗯，那月光是照在他的这个眼珠里面的，嗯、那这时候他的眼里面都是充满了月光、嗯，对，来自天空的光芒。嗯，本书中的这一些眼睛的特写都非常的好看，迷人，嗯，很迷人。那第二天，养父是让他去接一位叫做休伯特的朋友，这位叫做休伯特的人，他是因为异端行为被捕。那现在是被释放了，就是在这一本书里面，异端行为基本上指的是进行被禁止的研究，也就是说对天动说有所撼动的这个地动说的研究。其异端行为就是质疑，嗯，西教的对西教基督教的一些他们固有的一些权威的解释，对，是的，嗯。这本书也是有个设定啊，就是关于对异端行为的释放。嗯，他是说他允许你犯两次错误嘛？嗯，就是第一次他会进行一些惩罚，嗯，对你进行一些教育。对，第一次他是觉得你只是被恶魔附身了，我宽宏大量的就把恶魔进行驱除嘛。对，然后他如果说你执迷不悟、嗯，就是说恶魔在你身上已经根深蒂固了，嗯、那我就只能净化你的身心，把你烧死。嗯、对，就第二次如果被捕的话是要处以火刑的。嗯。那就是在他去接这个休伯特的路上，拉斐尔目睹了一次火刑嘛，是对异端的处刑，其实他是有看在眼里的。嗯，以他的这种性格，他是会极力的去避免说我自己去走上这样子的道路。对我记得他漫画里画的是他穿过那个广场，嗯嗯嗯，但是他没有太。有表现的没有很在乎，对，但大家知道他其实心里是对这个事情是有一些在意的。与、嗯、此同时嘛、嗯，就是在观看的人群当中也站着一个双手沾满鲜血的人，他就很无聊的去打着哈欠，就显得非常不耐烦的样子嘛，嗯。那这个就是我们刚刚说的那个审问官，他、嗯、是一个异端审讯官，嗯嗯嗯,嗯，他是叫做诺瓦克。对，看、嗯、到他的名字就想写一些咖啡店的名字。嗯、<笑>那这个诺瓦克是本书很重要的人物，线索人物吧，算是。嗯、他一直将这个地洞说视为异端嘛、嗯，然后去迫害、铲除研究这个地洞说的人。他自己是有一个信仰，就是、说他其实希望这个世界是平和的
1: ，嗯，呃，
0: 运转下去的。所以他是想要去除一些不安定的因素、嗯，对于他自己来说，他也是非常以他自己的方式在保护，或者说在捍卫自己的生活吧。这个如果展开讲就非常大了。嗯，就人在一个大历史条件下，其实很难跳脱出来去看待你所做的一切。是的，举一个不是太恰当的例子吧。就像那个二战之后对那些纳粹军官的审问啊，嗯，你想说艾希曼吗？就是不只是这个嘛，对，就是说他们其实没有意识到自己在做什么，或者说他刻意回避了这个问题，也有可能就是说他以自己心中的这个信念去把它正当化，对，对他的行为去做一个合理的一个解释，嗯。我觉得这个其实也是人类的一个毛病吧，就是说他会把自己的行为正当化，不然就没办法做下去。不然我生而为人的意义是什么？其实就很难能够找到。嗯，对。但是并不代表他做的事情就可以被原谅。对对,对是对。那我们回到主人公拉法尔来，拉法尔他接到休伯特之后嘛，那休伯特就发现了他身上是带着星盘的。并且就是强行看了拉法尔他的观测记录，然后对拉法尔说道：“我没有打算放弃现在的研究，就是我还是要坚持我的异端学说。”就是他还蛮放心的去告诉拉法尔这件事情，其、嗯、实他是有威胁拉法尔，要让拉法尔帮他进行天梯观测嘛？对，因为他可能自己身体或各方面有一些问题，他应该是在刑讯过程中。视力受损，我觉得，而且他也不方便书面去做这个。嗯嗯，对，因为他发现了拉法尔，他可以看到六等星啦。嗯嗯，就觉得啊，我挖到一块宝了，<笑>必须要加以利用。对，而且他可能也是从他的观测记录上看到了拉法尔真的是这块料、嗯，是有天赋的。嗯嗯，对。那虽然拉法尔在理智上知道说不能帮助修伯特。对，但是修伯特有跟拉法尔说，他知道一个非常好的观测地点，引诱他。就是啊就是、<笑>你们这样的人就是会被引诱到。对，拉法尔他就心动了，当晚就如约而至。那、嗯、我们看到的漫画场景是一片开阔的平地，满天的繁星。那修伯特就指着平面上的一块石头，嗯、跟远处山的位置，跟拉法尔说。他很喜欢这两块石头，因为它很像猎户座的腰带。嗯，那一个猎户座的腰带，它就是三颗并排的星嘛。嗯嗯。那说完这个之后，他就开始指导拉法尔进行这种天体观测嘛。他很少站在固定的地方去观测才会准吧？我觉得是这样。我不知道，我对这个天体观测还蛮好奇的哎、欸嗯。就星环是怎么运转？你觉得很好奇是吧？我记得我们小时候有学过张恒看星星那篇文章嘛？嗯，我就很好奇，说他是怎么样去发现说那几个星座是固定移动的？我觉得古人真是非常厉害耶！我觉得是你每天都抬头看星星就会发现的吧？我是想说他们怎么会发现说有的星星离我们比较近，嗯、有星星比离我们比较远？他们是怎么确定水星离我们更近，木星离我们更远？是因为光吗？古人是怎么做到的？古人的智慧真的好厉害、哦！我、啊、现代人真是弱爆了。嗯、<笑>现在因为我们有很多仪器嘛，嗯、哦，有很多,有很多理论 a P P。APP、<笑><笑>对啊，说到 A P P 哦、嗯，我很有幸是在沙漠里看过星星的，哇，嗯，星星的斗士。<笑>我们可能很快就会录这个节目就是，就晨晨去过埃及嘛、嗯嗯嗯，有一天晚上是在撒哈拉沙漠的边缘，
1: 哇，
0: 那倒也挺可爱的，这个我们到酒边埃及再来说，嗯嗯嗯，导、嗯、游带我们去一个开阔平地上、嗯，然后跟我们说我们在这里等星星，其实那天的天气状况没有特别特别好，大概是黑夜刚刚降临的时候吧，嗯。然后天上就出现了漫天的繁星，哇！我第一次看到了北斗七星，就很明显、很明显的北斗七星、啊，就是我马上就可以认出来，那是北斗七星。我们的导游就拿出了他的手机，嗯、上面有个 A 啪啪、嗯啊，他对了天空，他只要照到那片天空，他就自然就把那些星星连在一起,起，然后告诉你这个是怎么做、嗯，对，就很神奇，好妙哦，嗯我们城市的夜空其实很难能够看到那种满天繁星嘛，对，真的就是跟碎钻石撒在天鹅上的感觉是一样的、嗯嗯嗯，是那种感觉。就天空不是全黑的，是深蓝色，然后星星就是亮晶晶的一颗一颗一颗一颗,一颗。随着时间越来越晚，它会越来越多。哦，然后我们是没有等到更晚的时候，它说更晚的时候会更多，甚至有看到银河。但是那个时候我们大概是昼夜的交替的时候嘛，就没有那么好的观测的点，因为我们要从撒哈沙漠回到我们住的地方，还要开三四个小时的车。就那一次是我人生唯一一次仰望星空，就在那十几分钟里面，可后一开始是很兴奋、兴奋、兴奋，到后面就突然觉得哇，真的我很渺小，对，就会突然有一种。就说到这个，面对这种巨大的东西， oh, 我昨天在研究派学到了一个词，嗯、叫做“巨大的沉默物”<笑>。对，像金字塔中是属于那种巨大的沉默嗯嗯嗯嗯，它就在你面前，然后特别特别大，但是它无声无息的，对，它不说话，它不说话，它不表达，对，你会觉得很可怕，会觉得它很威严、深邃，嗯，它就攫住了你的心的那种感觉。我还蛮渴望再看一次《行凶的。我也想，嗯，嗯嗯走吧。嗯，好，那我们回到漫画。好，嗯，那拉法尔他们也是看完星空，他就问到说：“被禁止的研究到底是什么？”嗯、这时候，休伯特他就反问道：“你知道宇宙是怎样的形态？”拉法尔其实也非常聪明啊，思考了一下，就在地板上画了出来，画的是。以地球为中心的各个行星的运行的轨道图，对，出现了一个像小葵花一样的东西，嗯、就是一个非常繁复的图形，对，就有点像我们以前用圆尺那种画图工具这样转转转转画出来的，对，像花一般的形状。嗯、是因为有些行星会逆行嘛，所以它的轨道就很诡异。它是就是复杂的图形，但是中间很明显的就是一颗地球嘛。嗯、那这是根据一千年前这个托勒密的理论画出了当时人们普遍接受的真理，所以古希腊人是怎么观测星星的？太诡异了！其实这部作品的各代主人公他做的事情都是反对这个托勒密的理论嘛。但是托勒密还是好厉害的、哦，他真的对，就是跳脱出来看十五世纪在一千年前，对啊，他是怎么做到的？是啊，对，嗯。修伯特他就问到说：“那么这个真理它美丽吗？这个宇宙它美丽吗？”我,我觉得挺美的、啊。<笑>其实我也觉得挺美的。我要反过头来看哦，真的是能体会说我们东方的审美跟西方的审美它是不一样，不一样。所以西方的审美就刚刚讲，它是奠定在古希腊的基础上的，所以它是一种更理性的。更科学的美，怎么讲呢、啊？就是古希腊人是强调力量，嗯他嗯,嗯,嗯他们喜欢线条，对，因为他们几何搞得很好嘛、啊。那东方人，我感觉就就他的欣赏的角度是不太一样而且我们其实在每个阶段、每个朝代的审美取向也不太一样。嗯，但拉斐人他就想了想，他说是有点过于繁杂，确实不怎么美丽，但是出现这种问题也是没办法的。那休伯特他就说了一句话：“我不想活在不美丽的宇宙当中。”我觉得这句话非常震撼，他是第一次震撼到我的台词、嗯。就是我一直觉得嘛，他们以追求真理为毕生的理想，嗯，是对真理的渴望。但是我没想到说他是对美的执着，这个价值观是震撼到我的。而且他后面是巴德尼曼、嗯，他还是提出来、嗯，他说他是相信上帝，对，他是相信上帝,上帝，他也相信上帝会创造这个世界，对。但是他不相信的是，上帝创造出来的世界不是你们解释那样的。对他只是想说，我要从另外一个角度，我要去复原上帝的思想。他是觉得上帝创造世界，它是一种更纯粹的美，对，更合理的美，对。我觉得还挺有意思的，对。就我觉得他们其实最喜欢不是所谓的真理，对，它是一种美。就我们常说嘛，真善美嘛。嗯。就我一直觉得说西方他会更强调真，嗯，它其实是真跟美，它是一起的。嗯，我觉得我们东方会是善跟美一起。对，嗯，会有这种感觉。嗯，刚刚晨晨也讲到那个圆桌派嘛，就本季非常深邃的圆桌派。嗯<笑>尖尖是圆桌派的忠实观众、嗯、听众，其实我也是，嗯，我前三季都有追，然后尖尖就跟我说、嗯，这是第六季，他觉得这集是很棒的，对，他就发给我看。我昨天呃，就是前晨晨胸椎，<笑>胸椎错位，然后躺在床上，嗯、然后把这集给了。算、嗯、是听完了吧，嗯，它是第十集嘛，名字是美学、科学、哲学的思辨。就是我们看完这部作品，再配合这一期的圆桌派一起使用，我觉得是效果加倍，很妙的。对，而且我觉得从这期里面，我真的感觉到了一个嗯，嗯，他其实提到很多很有意思的东西，嗯、比如说审美跟科学，嗯，就是里面有一位张双南，嗯嗯嗯教授，他提到一个点，其实审美和科学解释就是，你看到东西，第一它没缺陷，嗯嗯，因为它不常见，不常见就会震撼到你。嗯，没休息就觉得很美。以前我都会把美跟科学它是对立的，因为我觉得美它是一种感性的思维、哦，它其实不是，它其实是有非常多的规律可以去找寻的，包括像科学的一些论证、一些等式，你觉得它美不美？它必定是要有美的，就是那些数字啊，那些形状啊。对啊，然后他在解释爱因斯坦在做那个。嗯相对的公司真的真是好好笑。<笑>就不美，<笑>他觉得不美嘛？加一个宇宙常数，他觉得不美嘛？对,对,对。但现在来看，这个宇宙常数是可以拿掉的，就很神奇。嗯、我看完这个节目，那我 get 到最大的一个点、嗯，其实我之前是知道科学要证伪的。嗯，哦，对这个，但是我反而我昨天 get 到一个点，就是我之前会觉得历史学，嗯，
1: 其
0: 实包括。社会科学很多学科、嗯，人文学科都是这样。就是我提供的是一个解释，嗯，一个我对这个世界的观察，我对它的一个理论框架，我去解释这个世界。我以为科学不是这样，但我现在发现科学也是这样子。大家其实都是在用自己的方式解释世界，但是这种解释是不是对的，嗯、很难说。大家也不知道我这个解释是不是正确，我只有相信我这个解释。就是其实真理它是有局限性的，是它是一种当下的人普遍接受的一个道理吧？嗯、对，从我的认知，从我的知识储备，从我的人生经历里面、嗯，我可以接受某种解释，嗯、它就会变成我的真理、嗯。对，包括科学是这样。其实我一直会觉得说，数学啊，包括说像物理、化学这种东西、嗯，一是一二就是二嘛。嗯嗯
1: 嗯。
0: 但是后面发现好像也。的确不是这样。啊、你如何证明一加一等二呢？数学有很多东西，它都是可以推翻的。嗯嗯嗯、我们只是现阶段我们的认知里面，这个逻辑现在是自洽的。我保不起哪一天，像牛顿当时提出了万有引力完之后，嗯、很长一段时间不是牛顿的力学体系其实可以解释世间万物的、嗯，但是等到后面就发现它用不了了。人们探索的范围越来越广、越来越深的时候，你这套理论又不对了，对就跟那个托勒密一样嘛。之前是啊，它是自洽的、啊啊，但是随着人们能看到的东西越来越多，嗯，就会发现哎，这个理论它不对了，
1: 嗯，
0: 对，它这个真理它不适用于现在了，嗯。所以我很佩服他们古代人的一点是，他们好有想象力。嗯，而且这部作品也一直强调说，我是要构建我自己的宇宙。对，我觉得这个提法太浪漫了，所以他不想活在不美丽的宇宙里。对，那这个休伯特嘛，他就继续说到说，说是地球让日月星辰转动起来的，不是太阳升起，而是我们落下。就不仅有自转，还有能产生季节变换的公转。公转在我的宇宙当中，就是说，在休伯特的宇宙当中，地球在做这两种运动。就到这里，他点明了我们这个名字关于地球的运动、嗯。是，嗯，那这个就是他的地动说。嗯嗯，虽然这个地动说撼动了拉法尔他的认知体系嘛，嗯，但是拉法尔他冷静的思考过后，提出了他的反驳的观点，并表示说。对这样的直觉托付生命，简直太愚蠢了。这是也是印证他之前的生存哲学吧？对，嗯、那这边我觉得他们两个人的互打也是挺发人深思的、嗯。就面对拉法尔的质疑，修伯特他说遇事要豁出生命的场面，我更愿意相信直觉。嗯，拉法尔就说了，如果相信了但却是错误的，那怎么办呢？这时候。休伯特又说一句震撼我人生的话，<笑>这也没关系，不正确并不代表没意义。对，我觉得这句话真的是太棒了。是，嗯、就是
1: ，这样呢
0: ？网、嗯、上有一些讨论，嗯，他觉得我们东亚的家庭很异常会觉得说，我们喜欢唱歌，我们就一定要成为歌手；嗯、喜欢做某些事情，就一定要把它做到好极致、嗯嗯嗯嗯。但是。我难道不可以度过一些没有意义的，或者说我去尝试一些我本不应该尝试的东西？这些不正确、没意义，就难道一定不能存在吗？嗯，就有这种感觉。对，这句话真的是、嗯、应该是比较喜爱。对对对，是的。嗯，那就是拉法尔他在回去的路上嘛，嗯，他摔了一跤，他分明看到了山在移动。这边他带入了他自己的一个视角。把自己当做地球，他发现地球是真的在动了。对，所以因为他心中产生了这个疑问，他到家之后，他就开始进行了演算。对对，他用休伯特教给他的这个理论、嗯，他去画了一个就全新的以太阳为圆心的地球在动的一个画面。嗯，突然这个世界就简单了。了对，他是一个同心圆嘛。对。隔乎了之前有说到的这种合理规范跟秩序的美，他喃喃自语说到：“这个学说很美丽啊。”所以这时候窗外就微微透过了晨光。是他算了一个晚上、嗯。对。但是拉法尔的这本观测对小本本都被审问官诺瓦克发现了。嗯。其实是修伯特替这个拉法尔承担了这个罪名，是被火刑处死。临走之前，他给拉法尔一条项链，那坠子它是木质的嘛，上面它刻有象征猎户座腰带的三个点、嗯，但是只有中间那个点是黑色的，所以拉法尔就想到了那天的对话，他就再次来到了那座山，他就找到一口石箱子，嗯，里面是休伯特他奉献了一生的全部的地动说的资料，这是拉法尔人生当中第一次直觉战胜了理性。他回去之后，就向众人宣布说：“我要专攻天文学，并坚定地戴上了休伯特给他的项链。”我觉得那一幕真的是好帅啊。他那种坚定的眼神、坚定的步伐，对他就是带着他的意志跨步向前，并宣誓要让地球动起来。但是拉法尔和我们一样，都不知道前方有什么命运等着他嘛。最终审问瓜诺瓦，克还是发现了拉法尔的研究，并把他带走了。对，但是他带走他之前，他有一个插曲。嗯，大家应该还记得我们刚才说、嗯、他这个设定里面是，你初犯是不会被执行的。对，这个时候，诺、那个、瓦克就逼问他的养父，嗯、然后这个时候就发现了养父也不是什么根正苗红的神消息的学。就是为什么养父会跟休伯特成为好朋友、嗯，就是有这个原因。因为养父也是一个天文学爱好者，他甚至是休伯特的老师。之前他也是因为这个异端的事情被抓进过一次嘛。对。他后面他就跟诺瓦克问说：“拉法尔承认自己在做异端学说话，那这活最难逃，但是死罪可免吧？”嗯嗯。然后诺瓦克是给出了承诺嘛，说是可以的。嗯嗯嗯，所以诺瓦克是把拉法尔带走了嘛？嗯，那他在狱中，他有问拉法尔说到说，只要在明天的审讯中宣布自己改邪归正，并宣誓不再从事天文研究，并坦白所有的资料，他的藏匿地点，销毁他们，拉法尔他就能得到一次改过自新的机会，他仍然可以进入大学。攻读神学，去继续他原本计划内的人生，也就是说，这很符合他的人生哲学啊。对人生规划，对于他现在的处境，他的人生哲学是让他进行反思的说，说哦，为什么他要做这样的事情嘛？嗯，什么地洞说根本就没有意义，但是就在这时候，就是从牢房他小小的又高高的窗户又打下来了一束月光，这也是一个大业的展现吧？对。嗯，他这个月光就像第一次在养父家，他决定放弃天文学的时候一样，嗯、他月光还是直直的去打在拉法尔的身上。嗯，但是比起那个时候，嗯、这个月光是更加清晰的，它个月亮就更大，它的光也更强烈。嗯，拉法尔也能更清晰的去看到这个宇宙，嗯、他就在这个狱中度过这样子的一个晚上。对，嗯，那隔天是在。呃，审判庭上，神职员对拉法尔的指控，他全部承认了。嗯、对他的要求，拉法尔也全部答应。接下来只要对上帝宣誓，就可以拿到入学的许可书、嗯。即使是攻读神学，其实拉法尔他在心中也有他自己的盘算嘛。我可以假借我。攻读神学的时候，对他可以私下进行天文学的研究对，而且其实神学跟天文学在那时候也是紧密的相连的嘛，就是天文学它是对神学的一个解释。对，其实他只要不坚持什么地洞的话、嗯，他如果去研究天洞这条路的话，其实可以继续他的研究了。而且他的人生规划非常明确，说十年之内我要做什么研究，二十年之内我要去结交什么样的人士，去让他们去渐渐的去接受我这部分学说，然后三十年的时候就去发表什么著作什么什么的嘛。因为我事先知道这个漫画有八卷，然后看到这里的时候。嗯我就觉得哦，可能他就是屈服于自己的对这种规划了吧？对他可能就是之后就是要按照这种路走了嘛。没想到，没想到，没想到呀！拉法尔他接过许可书，一把把它撕碎，撕开了，对。大声宣誓说：“我要相信地动说。”嗯，这时候故事的序幕就这么被拉开了。我觉得他不是我想象当中这种波澜壮阔的故事，
1: 嗯
0: ，对我想象当中的就是一群人非常热血的去坚持自己，我也是以心是这信念，对。但是这些研究者他甚至没有被写入历史当中，是。就是我昨天想到一个意象，他就是像盗火的普罗米修斯一样，嗯。就是他，即使每一天每一天的去推动那块石头，但是今天那块石头推过的痕迹一定会留到明天。历史就是这样子一步一步的传承下来的。嗯、对，就是包括第二篇章很多内容吧，其实也是映衬昨天女作家有一个主题叫科学的保守主义。嗯嗯嗯，对对对对。然后我觉得他昨天提到一个点很有意思。嗯，他说人的寿命就是幸好是一百年、嗯，就如果人的寿命是一千年的话，嗯、科学就没办法进步、嗯。科学的进步尺度就是以千年为标准。对，而且他有提到，他说科学保守主义其实是件好事，在某些角度上看来、嗯，因为它让人类的每一步进步都变得非常扎实。这个点让我非常的，就是我会觉得突然哦。茅塞顿开那种感觉
1: 嗯嗯嗯
0: 嗯，就会让我觉得哦，真的，你如果说一个新的理论出现、嗯，它如果没有经过时间的反复捶打，和检验、嗯，它是没有办法成为下一个理论的一个基础的、嗯，对，而且你刚才说的嘛，人类的进步是慢慢慢慢慢慢的，就是前路一定是为后路而铺垫的、嗯，就是这个漫画的几个篇章其实也是有体现出来，比如说第一章提到说。地球在运动。嗯，第二天上一开始他就提到说行星逆行的问题，嗯、他要解释这个问题完之后，嗯，他们的这个新的认知里面进一步发现说轨道是椭圆的、嗯，不是圆的嗯。嗯，就其实一开始拉法尔他去坚持的理论也不是完美的，但是后面的人会在前面的人的。可以说兼备之善，继续它的发展，继续它的研究、嗯。所以就是还是那个话嘛，就不正确并不代表没有意义，不正确就意味着说你这东西需要修正。那告诉你这东西需要修正，你就会去修正它，反而会促进说我真实的面貌更快的去显现出来嗯。
1: 嗯
0: ，就是在这一部作品当中嘛，里、嗯、面有个角色是叫做、啊。皮亚斯特伯爵，嗯，对，所以他的这一生就很好的印证了说，不正确并不代表没有意义，对，就科学的保守主义。这个人他是为了证明完美的天动说、嗯、去奉献了他自己一生的贵族，而且是从他的老师那边继承了这个事业。嗯、其实他不是他一个人的奋斗，其实加上他的老师，可能还有其他人的毕生的奋斗。嗯奋斗到最后，发现这个是一个死胡同。他也是一个让我非常感动的人物。嗯，他跟他老师进行学习，老师是要完善他自己的宇宙，也是要完善这个天动说的这个理论嘛。对，一开始是有邀请这个皮亚斯特伯爵加入他的研究，去继承他的这个全部的智慧。但是皮亚斯特伯爵他看到了精心的满盈。内心他有这么一个疑问在，对他其实有一瞬间是有动摇的、嗯。我觉得他不是一瞬间的动摇，他这个疑问是贯穿了他整个一生。所以说他一开始是没有接受老师的这个传承的，直到老师临死前觉得他的这一生是走入了一个死胡同。嗯，他很想说，即使死后可以在天堂听听真理。所以说，这个迪亚斯特伯爵才去继承了他老师的研究。对，所以他其实他这个研究就很沉重的一种意义在里面。嗯、以他的观点看，他一方面要完成老师的这个宇宙，但是一方面他内心又有一个生音跟他讲。满的金星在他的世界里面一直出现。对，所以他整个人活的是非常的矛盾嘛、啊。我觉得什么话都。对他来讲都太轻了、嗯，对，其实他是用我看错了吧，嗯，嗯来解释我自己这个内心，其实知道自己没有看错的。对，所以当第二代主角一行人找到他的时候，他唯一的条件是说，你去看一下今天的金星是不是蛮赢的。嗯，当第二代主角团里面那个视力很好的人、嗯、跟他讲说，这、那个角色我蛮喜欢的，大家可以去看一下。其实二代的角色我都很喜欢，就是第二篇章是我最喜欢的篇章，嗯、真的非常好。对，嗯，就是确定了皮亚斯特伯爵他这三十多年的内心的疑问，真的精心是满盈的，所以说他不得不承认说他的这个天动说从一开始的前提就是错的，就是的他在临死前要去承认,承认,承认这件事情是需要否认自己的医生，对对。对他当时跟主角有个对话嘛，他是说，迄今积累起来的研究都不可以是仅凭这一瞬间否定的东西啊。但巴德尼跟他讲说，假如有一种力量可以在一瞬间就能把以往的积累和研究全盘否定，能轻而易举的超越个人利益和信念，极度残酷无情却也很平等。如果有这样的存在，那它就是真理。就是这时候，皮亚斯特伯爵他内心的那种，我觉得已经是巨大的站在真理前的绝望吧。嗯，巨大的沉默。对，就真理真的是巨大的沉默。<笑>然后巴德尼是跟他讲说，即使是错误的，有所记录于历史而言，就不是毫无意义的。对，还是那句话，这是，候也不代表没意义。对，这时候他是临死前，他说：“终于可以跟真理对话了。”他是说了这句话才闭上眼睛了。他其实临死的时候，我觉得他可能是放下了这个事情的。嗯，其实也是呼应了他老师死前说他想要在天堂上看到真理。我觉得他是可以带着他看到的这个真理，在天堂上对去见他的老师的。所以说。在临死前，他是有这样子的一个释怀的，嗯，所以他交给巴德尼那一个钥匙，就是承载了他们两代人毕生研究的那把钥匙。他有问说：“你觉得这把钥匙有多少年的人生嘛？”嗯，巴德尼说：“五十年嘛。”他说：“不是两千年，就是他这里面是两千年年份的这些人的人生观察，对。對”这种传承真的好厉害啊！我看到那个两千的时候，整个就大 s h 了。对，他们不是毫无意义的，错误也不是毫无意义的，没有姓名也不是毫无意义的。是，他就是这种历史的沉重感，他表现的很好。对，举重若轻。嗯嗯嗯。但是呼啸而来，真的排山倒海。<笑><笑>嗯，好。嗯，到这边我们只简单的理了一下第一篇章的故事嘛，嗯，然后也稍微提了一下后面的篇章的故事，嗯，但是我觉得他这个漫画还有一个很不凡的结尾，嗯,嗯,嗯但是我觉得我们就不要提了，嗯,嗯以便大家去看的时候不要伤害到大家的这种阅读体验感。嗯，嗯其实我们也没有剧透很多啦，<笑>好像还好，嗯嗯嗯嗯，我还是建议大家好好去阅读一下这个漫画，嗯。嗯但是他动画化好像也要来了，怎么讲会有一点点担忧 ？Why？ 它、嗯、是 Madhouse 做的耶，我觉得这个作品动画可能没有漫画那么震撼。我觉得大部分作品都是漫画会比较好看啊。是，但是不一样的入门门槛，我觉得都可以。嗯，嗯就是希望他能够原汁原味去保留一些漫画的精髓，不要瞎改就行了。应该不会、嗯，我觉得。Mad House 不是很相信你吧？<笑>我觉得 Mad House 还是做的作品画会比较沉。嗯,嗯,嗯但是我比较怕他那种 Mad House 的脸，<笑>就 Mad House 的画人物会有一种他不有，的，真<笑>的就 Mad House 的脸。京都动画有京都动画，嗯嗯，但是声优部分，嗯，因为这是怎么回事？是之前金田，嗯。
1: 他进去参
0: 加了一个节目，讲、嗯、了这部作品。那这个节目呢有一个计划是说让他选一个人物去进行配音嘛？嗯嗯，其实不是官方行为啦，嗯嗯，算是一个粉丝对，仅仅为为爱发电。那、嗯、他选择配音的对象是那位神,神官洛克。對我觉得他很合适、嗯，太厉害了！而且金田的声音跟诺瓦克的脸非常贴，非常非常贴。对，很很而且金田演技应该是可以相信的，所以我觉得动画声优如果公布出来、嗯，如果是金田的话，我会很开心。我觉得可能会吧，因为金田还跟作者于峰老师进行了有一,一场对谈。哇，那场对谈金田真的是对诺瓦克这个人物研究得非常深入，我觉得看了他的对谈，其实会对这个人物会有不一样的理解，是吗？嗯，我要去看一下这个对谈、嗯哦。你还没看呢、欸？我还没看。金田真的非常值得了對，值得，值得，<笑>可以是啊，是，应该是啦、啊，我觉得应该是吧。嗯<笑>嗯。那其他人你有没有什么人选呢？没有哎、欸。很难选，很对，真的、这个很难，真的很难选。我是有想过那个巴德尼，你想给谁？河西，你为什么要给河西啊？有点，有点不太对劲。因为巴德尼前期是一种不跟别人交流，把自己封闭在自己研究的那种比较没有人性的。的感觉吧，对，他是一个平平无奇的数学小天才、嗯，对，就是我觉得河西他是可以配出那种冷静感，不加带任何理性，我就是要用我的名字去完成我的宇宙，而且河西演技很好啊，好，那我们奶一口吧，<笑>我不敢奶、啊，另<笑>一个 flag 立在这里，河西剑舞你听到没有？<笑>请你吃 c o 那我们就期待动画的上映吧，嗯嗯。然后也期待大陆版赶紧把后面的几本做出来。那台版也要加油哦！对，台版也要加油，台版落后了。你<笑>好，那我们本期节目的 ED， 本来呢，<笑><笑>本来呢，有一个 ED， 嗯，挺合适的，嗯，但是之前的短节目已经用过了，嗯，就是张雨生的《玫瑰的字》，嗯，自由自在呼吸那一双星星、嗯，我觉得非常合这个题目。嗯是但是他这个漫画他是出了一个印象曲，叫做一点零，哦，我觉得还不错、嗯。而且他那首 MV 非常厉害，他是用那个他是用印刷对用猴子印刷去做出来的。嗯，那我们就在 ED 的音乐当中结束我们今天的短节目。对，我觉得大家可以去看一下这个 MV， 嗯嗯，挺不凡的，<笑>都挺不凡的<笑>作品，不凡。希望有人生态也很不凡。<笑><笑>那就这样了，嗯，嗯拜拜。嗯 bye bye
1: まさに空を動いてるのは何なんです？地球だ。あれからいろいろあったけど、こちらは変わらずにいます。いつも手紙感謝します。少なくともあなたは一です。僕にとってあなたは一です。窓越しにからまたらな陽光、季節はほどほどせっかちで、ひどく焦ってしまうもので、時間は平等と言いますが、平等ほど残酷なものはないですね。世界に臨み、託す人には世界は白状。見えるものです。どうだっていいか。本当のとこ焦がいばっかりで、今日も眠れない夜が来て、悔やんでも悔やみきれず、上手くできない思いが真っ黒な夜になりすまし、真っ黒に塗りつぶす空に、一粒の星明かりだって見当たらない街の底で、それでもしがみつく光を生きてくため。I can't die. と批判してるだけましだと思いませんか。どうにかなるさという言葉は他人ではなく自分に使うものです。他人に期待する人。はずれの海水浴場にて、寄せて愛も恋人も世界との繋がりが煩わしかった。僕らを縛りつけていた薄いの糸は、つなぎ留めるための。一でしかなくて、その間にうなバラが広がり、泳ぎきれずにもがいている。生きたがりの暴れいたちがこごえる心に声もなく消えた願い貫かぬわず、死みたいなんて嘘ぶいたって、大難の日がまぶしくて、それでも逃げ込めるいい場所、あなたを呼び止める声を、もうここで死んだって言って、心底を燃えびようにとか。Feel what.